0: Wie du ohne Eigenkapital und mit überschaubarem Risiko ins Airbnb-Business starten kannst, erkläre ich dir in dieser Podcast-Folge. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Fevo Butler Podcast, deinem Weg zur erfolgreichen Ferienwohnung. Wir sind Niklas und Falk, langjährige Hosts von über 50 profitablen Inseraten deutschlandweit. Legen wir los. Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich bin Falk vom Fevo Butler und begrüße dich ganz herzlich zu einer neuen Podcast-Folge. Wir werden uns heute dem Thema Co-Hosting widmen, also der Möglichkeit, ins Airbnb-Business reinzustarten, ohne selber die Immobilie zu besitzen oder zu mieten. Also lass uns direkt eintauchen, aber bevor wir hier tiefer ins Detail gehen, erkläre ich dir erstmal, was dieses Co-Hosting eigentlich ist. Beim Co-Hosting geht es darum, dass du anderen Hosts oder anderen FEVO-Besitzern Arbeiten rund um ihr Airbnb abnimmst. Typische Aufgaben, die hierbei gerne von den äh, Co-Host-Agenturen, also FEVO-Agenturen übernommen werden, sind die Gästekommunikation, die Reinigung und Inspektion des Objekts, die Instandhaltung, die Schlüsselübergabe, wenn man das nicht automatisiert hat, Pricing und Kalenderpflege und aber auch die Pflege der Online-Inserate im Allgemeinen. Auch ähm, vorbereitende Buchhaltungen oder Abrechnungen können dazu zählen. So, jetzt denkst du dir, warum sollten denn andere Hosts diese Arbeiten abgeben wollen? Ne, stell dir einfach mal die folgende Situation vor und ich bin mir sicher, dass diese Situation jeder schon mal nachvollzogen hat. Stell dir vor, du bist jetzt an deinem Lieblingsurlaubsort in Frankreich am Meer, an der Nordsee oder Ostsee, irgendwo in den Bergen, scheißegal. Na, du bist dort und möchtest da selber eine Ferienimmobilie besitzen, damit du nicht jedes Mal äh, dich irgendwo einmieten musst, sondern du möchtest halt einfach selber dort mieten. Und diesen Gedanken habe ich schon so oft gehabt, dass ich an den verschiedensten Orten selber Immobilien haben will. Und den hast du bestimmt auch schon gehabt. Und genau das passiert ja regelmäßig, dass Leute an den unterschiedlichsten Orten Immobilien besitzen, die sie nur temporär bewohnen. Nämlich, wenn sie selber dort Urlaub machen. Und genau da kommst du ins Spiel. Dass du halt den Eigentümern ermöglicht die Immobilie das ganze Jahr über zu bewirtschaften und an Gäste zu vermieten, ohne dass sie sich selber drum kümmern müssen. Du löst also für die Leute ein Problem. Selbst wenn sie vor, selbst vor Ort sein sollten, aber einfach zu busy sind, um sich um die Immobilie zu kümmern, um sich um die FEWO zu kümmern, löst du ein Problem. Also wir haben zum Beispiel hier in Wuppertal Objekte, die wir für andere vermieten, weil sie festgestellt haben, hey, das, was ihr macht, das macht ihr voll gut. Äh, ihr verdient hier richtig viel Geld, könnt ihr das nicht für mich auch machen? Das wäre der zweite Case, warum Leute auf dich zukommen sollten, um halt ähm, von deiner Expertise zu profitieren. Und dadurch, dass du ihnen halt eine, ein Problem löst, sind sie natürlich auch gewillt, wie in jedem Geschäftsbereich, in jeder Branche für die Lösung des Problems Geld zu bezahlen. Typischerweise erhältst du hier als Co-Host eine Provision, die liegt zwischen 10 und 30 Prozent vom Umsatz, den die Fevo halt macht. Hierbei hängt die Höhe des Prozentsatzes maßgeblich von zwei Faktoren ab. Faktor Nummer 1 ist dein Verhandlungsgeschick. Je besser du verhandeln kannst, desto höher der Prozentsatz. Faktor Nummer 2 ist. Wie viel Dienstleistung, wie viel Service übernimmst du denn für den ähm, Eigentümer? Wenn du viel übernimmst, ist dein Prozentsatz logischerweise höher. Ist ja klar, du hast mehr Arbeit damit. Wenn du mehr Arbeit hast, brauchst du auch mehr Geld, um, das, um diese Arbeit vernünftig bezahlt zu bekommen. Also wenn du jetzt einen Full-Service anbietest, wenn du dich um alles kümmerst, der Eigentümer kümmert sich um nichts ja, maximal noch darum, dass er sein äh, maximal noch ums Geld zählen. Wenn das der Fall ist, dann hast du einen Prozentsatz zwischen 20 und 30 Prozent auf jeden Fall verdient. Wenn du dich um, ums Marketing kümmerst, vielleicht noch um die Gastkommunikation, halt um alles Mögliche, was online erledigt werden kann, also remote erledigt werden kann, dann ist der Prozentsatz eher geringer und liegt so zwischen 10, 15 Prozent. Aber um jetzt hier mal ganz konkret in Zahlen zu sprechen, was verdienst du denn jetzt wirklich mit einer Einheit? Ja logisch, kommt auf deine äh, darauf an, wie gut du halt bist, aber normalerweise so zwischen 200 und 500 Euro im Monat. In einem richtig guten Monat kann das auch mal raufgehen bis 1000 Euro, in schlechteren Monaten hast du halt so 150 Euro oder sowas aber immer so in der Range. Und jetzt hast du natürlich Vorteile bei diesem Geschäftsmodell und Nachteile, wie bei allem im Leben. Ein großer Vorteil ist meiner Meinung nach auf jeden Fall, dass du die ersten Erfahrungen mit dem Geschäftsmodell Ferienwohnung, Airbnb an sich sammeln kannst, weil die Aufgaben die gleichen sind, ob du jetzt in einem Owner-Operator-Modell unterwegs bist, wo du selber, das Objekt besitzt und auch verwaltest und vermarktest. Ob du in einem Airbnb-Arbitrage-Modell unterwegs bist, wo wir auch auf diesem YouTube, äh, auf diesem Podcast-Kanal schon ewig viel darüber gesprochen haben. Oder halt im Co-Hosting-Modell, also Neudeutsch äh, oder ein anderer Name dafür ist auch einfach Vermietungsagentur. Ähm, die Aufgaben sind die gleichen. Die Gäste reisen äh, Fragen an, reisen an, checken ein, haben einen Aufenthalt, Dinge passieren, checken aus, Wohnung muss sauber gewacht werden, wiederholen. Diese Aufgaben immer die gleichen. Du sammelst Erfahrung und kannst deine Expertise ausbauen, indem du einfach risikolos in verschiedene Objekte reinschnuppern kannst. Denn Kommen wir zum zweiten Vorteil. Alle Kosten trägt ja der Eigentümer. Er ist ja letztendlich auch derjenige, der den Großteil des Gewinns abschöpft. Sprich, der kauft die Einrichtung, ähm, der kauft das Objekt und ähm, wenn Sachen kaputt gehen, dann geht es nicht zu deinen Lasten, sondern zu den Lasten des Eigentümers. Du hast also ein wirklich, wirklich überschaubares Risiko. Außerdem ein nicht zu verachtender Vorteil, du baust dir ein Netzwerk an Immobilieneigentümern auf beziehungsweise ein fewo netzwerk auf. Und in meiner Erfahrung ist das halt so, dass Leute, die einmal anfangen, in Immobilien zu investieren, nicht bei einer Immobilie halt machen. Die haben alle mehr Immobilien. Das ist einfach so. Also wenn du einmal anfängst, dir dein Netzwerk aufzubauen und du gute Arbeit leistest, dann profitierst du davon länger. Da ergeben sich einfach Möglichkeiten, wo du weitere Geschäfte daraus ziehen kannst. Ein anderer Vorteil dieses Co-Hosting-Modells ist, dass du auch zeitlich flexibel bist. Du kannst dir deine Arbeitszeiten ja selbstständig einteilen, gehst morgens einmal in die Plattform rein, antwortest mittags, abends, ähm, nimmst vielleicht mal einen Anruf entgegen. Also, wenn du dich auf die reinen Online-Funktionen konzentrierst und da Experte wirst, also wenn du dich als Agentur positionierst, die die Möglichkeit hat, Inserate zu pushen, wenn du dich mit dem Algorithmus gut auskennst, wenn du marketingtechnisch was drauf hast, wenn du gastfreundschaftlich bist, wenn du internetaffin bist und nur diese Online-Sachen machst, dann kannst du, dann ist die Welt dein Spielplatz. Du kannst es von machen, wo aus du willst. Und wenn du noch Englisch sprichst, dann kannst du auch die ganzen englischsprachigen Inserate dazuziehen und eigentlich äh, die ganze Welt bespielen. Von daher ein großes Potenzial, ein großer Markt. Und es gibt hier auch sehr viele sehr erfolgreiche Unternehmen, die daraus gegründet sind. Airgreets zum Beispiel ist ein Kölner Startup, meine ich, die nichts anderes machen als Co-Hosting. Welche Herausforderungen kommen denn jetzt auf dich zu? Denn neben jedem Vorteil gibt es auch immer Herausforderungen, die es zu bewältigen gibt. Und da hast du hier auf jeden Fall auch welche, die möchte ich dir nicht verschweigen. Du stehst in einem sehr großen Verantwortungsverhältnis sowohl deinen Gästen gegenüber als auch den Eigentümern gegenüber. Du bist dafür verantwortlich, dass die Gäste einen schönen Aufenthalt haben. Je nachdem, welche Aufgaben du übernimmst, klar. Aber nichtsdestotrotz stehst du hier in der Verantwortung. Für die Gäste möchtest du oder die Gäste hätten gerne einen guten Preis, möchten nicht so viel bezahlen und erwarten eine saubere und schöne Unterkunft. Die Eigentümer hingegen wollen natürlich die maximale Rendite haben, also einen hohen Preis. Wollen aber vielleicht wenig für die Instandhaltung ausgeben oder wenn, sind genervt, wenn Gäste irgendwas kaputt machen und du das regulieren musst oder vielleicht sogar sie auf den Kosten sitzen bleiben, weil die Gäste aus Rumänien kommen und äh, nichts gegen rumänische Gäste, ähm, aber eine falsche Adresse angegeben haben. Also in diesem Spannungsverhältnis zwischen Gast und Eigentümer befindest du dich als Co-Host und das ist. Definitiv eine Herausforderung, es können hier Probleme passieren, die immer in der Ferienwohnungsvermietung passieren können, die auf jeden Fall ein gewisses Organisationstalent voraussetzen und du einen kühlen Kopf bewahren solltest, damit wirklich alles reibungslos funktioniert. Hiervon mal abgesehen, die Verdienstmöglichkeiten habe ich dir ja gerade aufgezeigt. Wenn du... Ähm, im Co-Hosting-Modell unterwegs bist, dann hast du natürlich viel weniger Risiko und aber auch weniger Ertrag. Also wenn du Bock auf dieses Modell hast oder wenn du generell Bock hast, ins Airbnb bis einzusteigen und du hast einen äh, mittleren vierstelligen bis niedrigen fünfstelligen Betrag auf Seite, also 5 bis 10K, dann ist es meiner Meinung nach lukrativer, wenn du in äh, Airbnb-Arbitrage einsteigst und einfach deine eigene Wohnung machst. Es sei denn, du schwingst das co hosting rad jetzt direkt etwas größer, Marketing, Website, äh, Mitarbeiter. Natürlich kannst du auch hier ein Business draus, äh, drauf aufbauen. Aber dafür brauchst du definitiv eine Menge Supply und eine Menge Wohnungen, dass sich das für dich lohnt. Beim, äh, beim Arbitrage-Modell oder Owner-Operator-Modell bist du hier schneller profitabel. Was brauchst du denn jetzt, um überhaupt ins Co-Hosting zu starten? Letztendlich brauchst du dafür nicht viel. Du brauchst einen PC oder einen Laptop mit Internetzugang. Du solltest eine, ähm, wenn du die Fotos jetzt nicht, also wenn du die Fotos selber machst, brauchst du halt eine Kamera, eine gute. Da geht auch eine gute Handykamera. Niklas hat hier mal ein YouTube-Video zugedreht. Was alles beim Immobilienfotoshooting zu beachten ist, dass die auch gut aussehen. Also schau da gerne mal auf unserem YouTube-Kanal vorbei. Und ganz ehrlich, ein PC oder Laptop, ein internetfähiges Device, das hat ja wohl heutzutage jeder. Du solltest ein Airbnb und Booking-Account haben. Falls du noch keinen hast, verlinke ich dir sehr gerne hier unter der Podcast-Folge. Einmal ähm, Affiliate-Links sind das. Also Kundenwerben, Kundenlinks. Wenn wir halt einen neuen Airbnb-Gastgeber werben, kriegen wir von Airbnb einen Obolus und du kriegst Reiseguthaben. Also Achtung, Werbung, keine Ahnung, ob ich es kennzeichnen muss. Ähm, wenn du zum Beispiel über unseren Booking-Link gehst, dann kriegst du bis zu 50 kommissionsfreie Buchungen und wir kriegen auch bis zu 50 kommissionsfreie Buchungen. Von daher, wenn ich mir so überlege, dass eine kommissionsfreie Buchung oder dass generell im Schnitt unsere Booking.com-Buchungen einen Value von 250 Euro haben, muss man eben ausrechnen, was sind denn 15% zahlen wir an Booking.com, das sind 37 Euro, die du sparst, wenn du dich über unseren Link bei Booking.com anmeldest, je Buchung und davon 50 Stück. Also ist definitiv Value für dich dahinter. Du solltest einen Channel Manager benutzen und generell professionelle Tools wie ein dynamisches Pricing-Tool, wenn du diese Dienste halt deinen ähm, Eigentümern anbietest. Ja, also das ist so das Minimum, würde ich mal sagen. Generell kannst du hier, weil die Prozesse und Systeme ja die gleichen sind, auch alles automatisieren und systematisieren und viel, viel Zeit dadurch sparen, wenn du automatische Nachrichten versendest, wenn du ein Pricing-Tool ähm, benutzt, wenn du Programme wie, keine Ahnung, Get My Invoice für die Buchhaltung oder 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 ähm, benutzt. Ich kann dir sehr, sehr wärmstens empfehlen, hier die anderen ähm, Podcast-Folgen dir zu Gemüte zu führen, um dich da tiefer ins Thema einzuarbeiten, wenn du das nicht schon getan hast. Naja, nachdem wir uns jetzt die ganzen Vorteile angeschaut haben, die Herausforderungen beleuchtet haben, aber auch ähm, gesehen haben, was brauchst du eigentlich alles, um ins Co-Hosting zu starten, kommen wir zum Fazit. Für wen ist das Co-Hosting denn eigentlich geeignet? Und das habe ich ja gerade schon mal so halb durchklingen lassen. Wenn du jetzt Bock aufs Business hast, wenn du aber keine Kohle hast, also wenn du vielleicht gerade ähm, fertig bist mit, dem, mit der Schule, wenn du gerade ins Studium startest, wenn du jung bist oder wenn du aus welchem Grund auch immer keine Kohle hast, ist das dieses Co-Hosting-Modell Definitiv eine Option, um ins Biss zu starten, um die, das erste Kapital zu sammeln, Cashflow aufzubauen, Erfahrungen zu sammeln, ähm, um dann halt zum Beispiel das in ein Arbitrage-Modell übergehen zu lassen. Nicht geeignet ist es, würde ich sagen, für Leute, die gar keinen Bock auf andere Gäste, also die, die gar keinen Bock auf so Gastkommunikation haben, die nicht so besonders mhm. kommunikativ sind, die äh, wenig empathisch sind dann würde ich dir wirklich von diesem gesamten Geschäftsmodell im Allgemeinen abraten. Oder wenn du einfach auch einen, einen ähm, kleinen Geldbetrag zur Verfügung hast, den du investieren kannst, und ich rede jetzt hier wirklich von Geld, das über ist, ich rede nicht davon, ähm, dass du irgendwie 10K auf dem Konto hast und sonst nichts, ja? dann hast du basically kein Geld, was du investieren kannst. Es ist extrem ungut, sich aufs letzte Hemd ähm, nackig zu machen und seine letzten Reserven äh, in so ein Business zu stecken. Würde ich dir davon abraten. Also, wenn du 10K übrig hast, geh ins Arbitrage-Business und nicht ins Co-Hosting-Business. So, ich hoffe, bei dieser Podcast-Folge war jetzt für dich was Interessantes dabei. Du hast das Co-Hosting-Modell kennengelernt. Gib uns gerne, wenn es dir gefallen hat, und wenn dir dieser Podcast im Allgemeinen gefällt, lass uns gerne eine gute Bewertung da. Schreib uns dein Feedback. Gibt es noch andere Themen, die wir für dich gerne beleuchten sollen? Ich mache gerne einen Podcast draus, wenn sich diese Themenvorschläge sammeln. Also lass uns einfach Feedback da. Ich bin Falk vom Fevo Butler. Bedanke mich bei dir fürs Zuhören und wir hören uns in der nächsten Podcast.